0: Servus Grüezi und Hallo, Moin Moin und Grüßle, das ist die 13. Ausgabe der Mordenpost vom 19. September 2021. Wir haben heute jede Menge Updates, Lori Vallow, Letizia Stauk, ein ganz spektakuläres Update zu den Murdoch Family Murders. es gibt auch eine neue Folge Aktenzeichen. Aber wir fangen diesmal an mit den Promi-News. Wochenende war es endlich soweit. Jerome Boateng, der ehemalige Weltmeister, ist das erste Mal für seinen neuen Club Olympique Lyon aufgelaufen. Vor kurzem wurde der Herr Boateng ja noch verurteilt, wegen Körperverletzung, weil er seine ehemalige Freundin körperlich bedrängt hat. Er soll sie geschlagen haben und, was ich besonders interessant fand, in den Kopf gebissen haben. Und dafür wurde er zu einer Geldstrafe von 1,8 Millionen Euro verurteilt. Gegen das Urteil hat der Herr Boateng inzwischen Berufung eingelegt. Der Herr Boateng ist äh, ja schon ein paar Mal auch aufgefallen in der Vergangenheit. Ähm, nicht so stark wie sein Bruder, der in seiner Karriere immer wieder unter schwerer Kritik stand als Raubein und Treter auf dem Platz. Und da galt der Jerome lange Zeit so ein bisschen als der nette, brave Bruder des Bösewichts. Das hat natürlich jetzt inzwischen sehr starke Risse bekommen, dieses Bild. Fußballer sind ja in den letzten Jahren immer mal wieder aufgefallen. Wir hatten ja schon in der Mordenpost über den Christelbert Metzelfiedler gesprochen. Es gibt da aber noch eine durchaus längere Liste von, wenn ich in Deutschland bleibe, Marco Reus bis hin zu Uli Hoeneß. Bei der Fußball-Europameisterschaft im letzten Sommer habe ich auch interessiert zur Kenntnis genommen, dass der Karim Benzema wieder für die französische Nationalmannschaft spielen darf. Der war ja wegen doch auch sehr umfassender Eskapaden äh, ja längere Zeit da nicht berufen worden. Aber jetzt scheint alles vergessen. Ich bin da mal gespannt, wie das weitergeht. Äh, was das für langfristige Konsequenzen für den Boateng hat. Also der steht ja jetzt schon mittlerweile im Herbst seiner Karriere, aber mal gucken, wie es danach weitergeht. Also man hat schon so das Gefühl, also ein Christelbert Metzelfiedler, der ist glaube ich gesellschaftlich in Deutschland erledigt, der wird jetzt auch nicht mehr groß im Fernsehen auftauchen. Aber andere Sachen sind ja anscheinend schon vergessen. Also Marco Reus, gut, das war jetzt kein Gewaltverbrechen, muss man dazu sagen. Benzema, etc. Im Moment sitzt der in Liverpool, noch ein Franzose im Knast. Also ein französischer Fußballspieler, wegen Vergewaltigungsvorwürfen. Ja, irgendwie, also wie gesagt, gucken wir mal, wie das weitergeht. Also ich meine, der Einzige, dem seine juristischen Verfehlungen... Äh, auch jetzt nach Jahren und nach Absitzen der Haftstrafe äh, weiter vorgeworfen werden und die an dem so ein bisschen kleben bleiben, sind halt die Geschichten von Uli Hoeneß mit der Steuerhinterziehung. Und da muss man sich teilweise schon fragen, ob da die Gewichtung stimmt. Also ich meine, ich will jetzt nicht Steuerhinterziehung ähm, verharmlosen. Auf der anderen Seite ist es halt so, ähm, naja, Steuerhinterziehung ist so eines der wenigen Verbrechen, deren Begehung man tatsächlich wiedergutmachen kann. Also ein Mord oder Körperverletzung und so weiter, das kann man ja nicht unbedingt wiedergutmachen. Ähm, wogegen ja Steuerhinterziehung durch äh, sehr hohe Geldstrafen etc., etc., halt schon irgendwie wieder ausgeglichen werden kann. Und deswegen denke ich, dass da sozusagen in der Öffentlichkeit die Verhältnismäßigkeit nicht stimmt. Also wenn ich jetzt gerade aktuell an den Fall Benzema denke, also wenn ich Franzose wäre und Fußballfan, pf, ich meine... Du kannst den Mann natürlich nicht ein Leben lang einsperren für das, was er gemacht hat, aber ich würde halt nicht wollen, dass der Frankreich sozusagen auf so einer internationalen Bühne vertritt. Da könnte ich mich, glaube ich, jetzt nicht unbedingt mit identifizieren. Aber gut, muss jeder für sich selber wissen. Musik Im Rahmen des Jeffrey Epstein-Skandals sind damals ja auch Vorwürfe gegen Prince Andrew laut geworden. Also Prince Andrew, der zweite Sohn der britischen Queen, Bruder von Prince Charles und Onkel von William und Harry. Inzwischen hat die Dame die damals Prinz Andrew vorgeworfen hat, dass, ähm, ja, dass er sie halt missbraucht hat, als sie noch minderjährig war. Ähm, die hat jetzt eine Klage gegen Prinz Andrew eingereicht. Das Ganze entwickelt sich anscheinend gerade zu einem gewissen Possenspiel. Es ist nämlich so, äh, damit ein... Gericht sich mit diesen Vorwürfen auseinandersetzen kann, muss der Beklagte, also in dem Fall Prince Andrew, ähm, sozusagen die Anschuldigung entgegennehmen. Also, dass das Dokument muss ihm übergeben werden. Und Prince Andrew scheint irgendwie abgetaucht zu sein, gibt keine Antwort, die Anwälte der Dame haben versucht, ihm eine E-Mail zu schicken. Äh, daraufhin kommt eine automatisierte E-Mail-Antwort. Ähm, es ist also anscheinend unklar, ob der Prinz Andrew die Dokumente entgegengenommen hat. Und solange das nicht klar ist, äh, ja, kann also der juristische Weg nicht weitergegangen werden. Wer damals das mittlerweile doch schon, muss ich sagen, ziemlich legendäre Video gesehen hat von dem Interview, das Prince Andrew zu den Anschuldigungen gegeben hat. Der wird sich vielleicht erinnern, dass Prince Andrew gesagt hat während dieses Interviews, dass sein größter Fehler ist, dass er ein zu ehrenhafter Mensch ist. Äh, an diese Aussage könnte sich mal erinnern und äh, sich mal den Vorwürfen stellen, finde ich. Damals in dem Interview hatte er auch gesagt, dass er gerne alle Fragen beantworten würde, die die amerikanischen Behörden haben. Dem Vernehmen nach hat das FBI mehrfach angefragt, aber bisher hat kein Gespräch stattgefunden. In New York ist ja mittlerweile der Prozess gegen R. Kelly, den musik -Superstar, inzwischen in vollem Gange. Am Freitag wurden die letzten beiden Zeugen der Anklage in den Zeugenstand gerufen. Und am Montag ähm, wird dann wohl irgendwann im Lauf der Verhandlungen äh, die Verteidigung beginnen. Also sprich, dann wird die Verteidigung ihre Zeugen aufrufen. Äh, was man so liest, ist es alles irgendwie nicht so günstig bisher für den R. Kelly. Also auch ehemalige Mitarbeiter beschuldigen ihn schwer. Also es geht da ja um sexuellen Missbrauch auch. Teilweise auch von jugendlichen Mädels und was ich vor dem Prozess gar nicht wusste, ähm, was aber während des Prozesses thematisiert wurde, auch sexuellen Missbrauch eines Jungen, also zumindest eines männlichen Opfers. Und es geht ja auch darum, dass äh, diese Damen ähm, und mh, auch der junge Mann äh, ja, also sozial isoliert worden sein, äh, schwer erniedrigt und auch teilweise eingesperrt. Also es war ja wohl so, also das haben ja vor dem Prozess schon Opfer berichtet. Ähm, die mussten halt fragen, ob sie zur Toilette gehen dürfen, etc., etc. Ja, also bis jetzt sieht es nicht gut aus für den R. Kelly. Es sind auch, glaube ich, noch zwei... Ähm, zwei weitere Prozesse anhängig, also das kann ziemlich übel für ihn ausgehen. Also ich weiß nicht, ich schätze mal so übernächste Woche, dann äh, könnte es dann schon zu einem Urteil kommen. Ähm, und so wie es aussieht, wird ihm sein Glaube daran, dass er fliegen kann, dann auch nicht helfen. <Musik> In Tokio ist der japanische Filmemacher, Schauspieler und Komiker Takeshi Kitano, auch bekannt unter dem Künstlernamen Beat Takeshi, mit einer Axt angegriffen worden. Also ein Mann hat ihm aufgelauert und mit der Axt auf sein Auto eingeschlagen, also auf die Motorhaube und auf die Windschutzscheibe Passiert ist Takeshi Kitano nichts. Der Mann hat dann nach seiner Verhaftung bei der Polizei ausgesagt, ja, also im Juni, da wollte ich mit Takeshi Kitano sprechen und er sollte mir helfen, ja einen Weg in äh, die Welt des Showbusiness zu finden, weil ich unbedingt Karriere machen will, aber... Der hat mich halt ignoriert und das war jetzt die Strafe dafür. In unseren Breitengraden kann man Takeshi Kitano übrigens auch kennen. Es gab die japanische Gameshow Takeshi's Castle, die auch bei uns im Fernsehen gelaufen ist mit einem gewissen Erfolg. Da war der Takeshi Kitano sozusagen der titelgebende Takeshi und auch der ja, Host der Sendung, wenn man so möchte. Und Filmfreunde können ihn unter anderem kennen durch den japanischen Kultfilm Battle Royale. Also das war vor einigen Jahren ein sehr aufsehenerregender Film der auch sehr kontrovers diskutiert wurde, weil er eben, naja, sehr zynisch war und eine sehr, sehr brachiale Gewaltdarstellung hatte. Und ja, da hat er eine größere Rolle gespielt in dem Film. Außerdem hat er auch als Regisseur einige international relativ bekannte Filme gedreht, die auch teilweise ausgezeichnet wurden, ich nenne da einfach mal Hanabi. Das war wohl so sein internationaler Durchbruch als Regisseur. In Japan ist der Takeshi Kitano wirklich seit vielen Jahrzehnten ein sehr großer Star. Mittlerweile ist es ja schon so ein älterer Herr in seinen 70ern, aber der ist wirklich ähm, ja ganz groß in Japan. Also ich finde immer, das kann man sich gar nicht so genau vorstellen. Also der ist halt im Prinzip so wie, ja, wenn man sich jetzt einen Amerikaner vorstellen würde, ähm, wenn jemand quasi als Komiker so groß ist wie Dave Chappelle und gleichzeitig als Schauspieler so groß wie Robert De Niro und dann nochmal obendrauf als Regisseur so groß wie, weiß ich nicht, Martin Scorsese oder so. Also das ist eine extrem wichtige Figur im japanischen Entertainment- und Kulturbetrieb. Ähm, ja, aber das nur nebenbei. Musik So, ähm, das war's jetzt mit den Promi-News. Dann kommen wir jetzt zu drei kurzen Updates zum weiblichen Dreigestirn des amerikanischen Verbrechens. Musik Erstmal zu Letitia Stauck, Leticia Stauck Leticia ist die Dame aus Colorado, die verhaftet wurde, weil sie unter Verdacht steht ihren Stiefsohn Gannon ermordet zu haben. Über diesen Fall hatte ich in Folge 4 und 5 bereits kurz gesprochen. Nachdem jetzt endlich die Anhörungen zu dem Fall begonnen haben, hat sich Leticia Stauk in ihrer unnachahmlich unsympathischen Art jetzt erstmal entschuldigen lassen. Also sie nimmt halt nicht an den Anhörungen teil, weil, ja, also sie hat da keine Lust dazu, sich irgendwie anzuhören, wie negativ über sie geredet wird und das hat sie alles nicht nötig. Das passt so ins Bild, dass man bisher schon von Letizia Stauck äh, gewinnen konnte. Also äh, wer sich noch an die alten Folgen erinnern kann, äh, es war ja zum Beispiel auch so, sie hat irgendwie ihre Anwälte rausgeschmissen, hat dann irgendwie gesagt, sie verteidigt sich selber hat sich dann beim Gericht beschwert, dass sie nicht in die Bibliothek kann, wenn sie will. Also die ihr zugewiesenen Bibliothekszeiten sind ihr zu früh, sie möchte lieber ausschlafen. Und jetzt hat sie sich vom Prozess entschuldigen lassen. Das passt alles sehr ins Bild. Das scheint eine große Sache zu sein. Also es gibt da so einen YouTuber, Scott Reich. Das ist ein Anwalt aus Colorado, der einen YouTube-Kanal äh, betreibt. Der Kanal heißt Crime Talk with Scott Reich, in dem er ja so tägliche Updates zu aktuellen Kriminalfällen macht, also amerikanischen Kriminalfällen. Also es ist ein bisschen sowas wie die Mordenpost, nur täglich und professionell. Also das kann man sich durchaus angucken. Und der Scott Reich ist halt seit über 20 Jahren Strafverteidiger in den USA. Und er sagt eben, sowas hat er noch nie erlebt und auch noch nie davon gehört, dass ein ähm, Angeklagter entschuldigt wird. Also dass er nicht an den Verhandlungen teilnehmen muss. Also es gibt halt Situationen, also jetzt nehmen wir mal an, vor Gericht ähm, führt sich der Angeklagte total auf und äh, äh, stößt Beleidigungen aus oder wird handgreiflich, dann wird er halt ausgeschlossen oder er kann halt entschuldigt sein wegen Krankheit oder sowas, wobei man dann in der Regel versucht halt einen neuen Termin zu finden, wenn der... Äh, wenn der Angeklagte eben wieder in der Lage dazu ist, teilzunehmen. Also es ist ja eigentlich so ein Prinzip, dass ein Angeklagter bei seinem Prozess teilnehmen darf. Und bis zu einem gewissen Grade muss er das eben auch. Und es wird da viel Rücksicht auf den Angeklagten genommen. Und ja, der Scott Reich sagt halt, ja, also das ist ähm, total selten, dass ein Angeklagter so einen Antrag stellt. Und er hat noch nie erlebt, dass dem stattgegeben wurde. Ja, Also pff, die Vermutung ist so ein bisschen, dass die Leticia Stark eine so unangenehme Person ist, dass der Richter sie halt nicht sehen will. Oder Richterin, ich weiß gar nicht, ob da ein, äh, ein Mann oder eine Frau den Prozess führt. Beziehungsweise die Anhörungen. Also der, der Prozess hat ja noch gar nicht begonnen. Teil dieses Dreigestirns ist natürlich auch die Mummy Doomsday Lori Vallow. Über Lori Vallow hatte ich schon ausführlich in Folge 8 gesprochen. Und ich hatte es jetzt in der letzten Folge, also Folge 12, nochmal erwähnt und habe gesagt, naja, ich will eigentlich gar nicht mehr groß über die berichten, bevor der Prozess angefangen hat. Also Lori Vallow ist ja offiziell für Plem Plem erklärt worden. Und deswegen wurde ihr Prozess ausgesetzt. Die befindet sich in einer Nervenheilanstalt. Da soll sie wiederhergestellt werden, damit der Prozess irgendwann mal stattfinden kann. Jetzt ist es allerdings so, dass die Staatsanwaltschaft einen neuen Antrag gestellt hat. Und ähm, ja, es ist also so, die Lori Vallow ist wohl bei ihrer Behandlung in der Klinik sehr unkooperativ. Und weigert sich auch, die ihr verschriebenen Medikamente zu nehmen. Und jetzt hat die äh, Staatsanwaltschaft einen Antrag gestellt, dass die Lori Vallow per Gerichtsbeschluss gezwungen wird, bei der Behandlung zu kooperieren und dass ihr, wenn nötig, diese Medikamente zwangsweise verabreicht werden. Das Ganze mit dem Ziel, sie fit für einen Prozess zu machen. Was Lori Wellows ehemaligen Komplizen und Gspusi betrifft, den Chad Davell, also sozusagen der Daddy-Doomsday. In dessen Fall ist es so, da laufen die Anhörungen. Die nächste Anhörung ist für Anfang Oktober angesetzt. Und ich glaube, der eigentliche Prozess soll dieses Jahr noch beginnen. Und nach den Berichten, die es so gibt aus den USA sieht es so aus, als ob die Verteidigungslinie von Chad Dable wäre, dass die Lori Vallow ihn ja mehr oder weniger verführt hat zu den Verbrechen und dass er ja gar nichts dafür kann und eigentlich quasi auch ein Opfer von Lori Vallow ist. Ob man damit durchkommt, naja, ich weiß es nicht. <Musik> Eine ähnliche Strategie wie der Daddy Doomsday verfolgt im Augenblick Elizabeth Holmes, die die dritte im Bunde ist. Ähm, über Elizabeth Holmes hatte ich nur ganz, ganz kurz gesprochen bisher in der letzten Folge. Die Elizabeth Holmes ist die zentrale Figur in einem der größten ja, Betrugsfälle in der Geschichte der Vereinigten Staaten, wo es wirklich um Milliarden geht. Also die, die uh, Elizabeth Holmes hatte also die, die, die Börsenwelt, ihre, ihre Investoren und letztendlich auch die ganze amerikanische Öffentlichkeit hinters Licht geführt und steht dafür nun vor Gericht. Und die Strategie ihrer Verteidiger ist mehr oder weniger, ja, ich war ja gar nicht, sondern es war mein ehemaliges Gspusi, Sonny Barwani, ähm, der mich dazu getrieben hat, das alles zu machen. Und der ist ja eigentlich schuld an diesem ganzen Skandal und äh, an diesen ganzen Machenschaften. Der Prozess gegen den Herrn Barwani, der also auch angeklagt ist, ähm, so wie Elizabeth Holmes, äh, der soll später stattfinden. Ich glaube auch Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres oder so. Ich fürchte für die Elizabeth, dass das nicht unbedingt von Erfolg gekrönt sein wird, alles auf den Mr. Bavani zu schieben. Es ist so, dass ihre Betrügereien schon sehr früh begonnen haben, nachdem sie ihre Firma gegründet hatte und das war also Jahre bevor der Mr. Bavani überhaupt eine Rolle in der Firma gespielt hat. Ich werde bei Gelegenheit mal versuchen, den Fall nochmal zusammenzufassen, worum es da eigentlich genau geht. Für alle, die den Fall nicht kennen. Aber ja, es ist halt ein bisschen so, also diese Folge ist eh schon super lang. Mir eigentlich viel zu lang. Und äh, deswegen verschiebe ich das jetzt mal. Weil ich muss irgendwann mal fertig werden. Ähm, und eigentlich wollte ich ja gar keine Folge machen, die länger geht als eine halbe Stunde. <lacht> In Folge 11 hatte ich gesprochen über die Aurora Hammer Killings im Jahr 1984. In diesem Fall ist jetzt der Angeklagte Alex Ewing zu lebenslänglich verurteilt worden mit der Möglichkeit auf Bewährung nach 20 Jahren. Vor dem Prozess saß der Mr. Ewing bereits eine... 40-jährige Haftstrafe wegen versuchten Mords ab. Und im Oktober beginnt dann sein nächster Mordprozess. Im Oktober 2019 hatte ein syrischer Flüchtling namens Omar A., mit einem LKW mehrere Menschen angefahren. Insgesamt gab es dabei 18 Verletzte und dazu war er dann wegen versuchten Mordes verurteilt worden. Insgesamt zu einer Freiheitsstrafe von neun Jahren, was ich recht gnädig finde. Ähm, dann wurde seine Unterbringung in einer Anstalt verfügt und als Mordmerkmale wurden festgestellt, dass er für die Tat ein gemeingefährliches Mittel benutzt hat, also den LKW und das zweite Mordmerkmal war die Heimtücke. Der Bundesgerichtshof hat jetzt das Urteil in Teilen aufgehoben, weil das Mordmerkmal der Heimtücke nicht ausreichend nachgewiesen worden sei. Der Fall muss also neu verhandelt werden. In Rom hat die Flughafenpolizei einen Besitzer einer Lottoannahmestelle aus Neapel festgenommen. Zuvor war eine Frau in seinen Laden gekommen, um dort ihren Gewinn anzumelden. Die Dame hatte nämlich in einer Lotterie 500.000 Euro gewonnen. Anstatt das Ganze ordnungsgemäß abzuwickeln, hat der Ladenbesitzer das Rubbellos an sich genommen und ist mit seinem Roller davon gefahren. Das Gewinnerlos hatte der Mann nicht bei sich? Die Polizei sucht immer noch danach. Und damit kommen wir jetzt zur aktuellen Sendung Aktenzeichen XY ungelöst. Im ersten Fall ermittelt die Kripo Bonn in einem Cold Case von 1994. Damals wurde in einem Wald im Rhein-Sieg-Kreis von zwei spielenden Buben Menschenknochen gefunden. Die Knochen wurden als die Knochen einer Frau identifiziert. Es wurden am Fundort auch Kleidungsstücke gefunden. Als Todesursache hat dann die Gerichtsmedizin Kopfschuss festgestellt. Die Frage war dann natürlich erstmal Mord oder Suizid. Suizid konnte dann natürlich relativ schnell ausgeschlossen werden, weil sich am Fundort keine Waffe befunden hat. Man hat dann versucht, die Identität der Toten festzustellen. Man vermutete für eine Weile, dass die Tote eine vermisste tschechische Mitarbeiterin eines Saunaclubs sein könnte. Das hat sich dann aber nicht bestätigt. Es meldete sich dann nach einer Weile ein Bulldog-Fahrer, der ja, da an dem Waldstück äh, mal eine komische Begegnung hatte. Und zwar wurde dieser Bulldog-Fahrer von einem Mann angehalten. Dieser Mann brauchte Hilfe, weil sein Auto im Wald festgesteckt ist. Der ist nicht mehr vorwärts gekommen. Der bulldog hat ihm dann geholfen und sein, sein Auto aus dem Dreck gezogen. Was ihm halt aufgefallen ist war, dass sich im hinteren Bereich dieses ähm, Wagens, das war so ein Geländewagen, befand sich eine Ampel. Also keine komplette Ampel mit Mast sondern nur der obere Teil, also wo sich die rot-gelb-grünen Lampen befinden. Das war natürlich recht kurios und dadurch ist ihm dieses Aufeinandertreffen in Erinnerung geblieben. Und dieses Treffen war in unmittelbarer Nähe des Fundorts der Leiche. Dieser Mann, der da festgesteckt ist, konnte bis heute nicht ermittelt werden von der Polizei. 25 Jahre später dann, also im Jahr 2019, wurden die Akten für diesen Fall wieder angeschaut und es wurden neue Untersuchungen ähm, angestellt und unter anderem wurde nochmal die DNA untersucht von der Leiche und dabei hat sich halt herausgestellt, dass es sich bei der Leiche um einen Mann handelt. Im Jahr 1994 steckten die Möglichkeiten zur Untersuchung von DNA ja noch in den Kinderschuhen. Aus heutiger Sicht sind die Ergebnisse, die damals erzielt wurden, eben falsch. Man hat dann natürlich versucht zu gucken, ob es sich bei der Leiche um eine vermisste Person handeln könnte. Aber die Identität ist bis heute nicht festzustellen gewesen für die Polizei. Im zweiten Fall der aktuellen Folge ermittelt die Kripo Gütersloh in einer Serie von Tankstelleneinbrüchen. Zwei Männer haben hier in Bochum eine Tankstelle überfallen. Direkt nach der Tat sind sie weitergefahren zur Autobahntankstelle Gütersloh Nord. Das also ist ja schon ein ganzes Stück. Und haben auch diese überfallen. Drei Nächte später dann, haben sie eine Tankstelle bei Dormagen überfallen. Und wieder drei Nächte später eine Raststätte bei Siegburg. In Fall Nummer 3 ermittelt die Kripo Darmstadt. Auch hier geht es um einen Überfall. Und zwar auf ein Schreibwarengeschäft mit integrierter Postbankfiliale in Großumstadt im November 2020. Zu Geschäftsschluss klopfte da der Täter an die Hintertür und wurde dann von den äh, Damen aus dem Laden hereingelassen. Die hatten sich dabei überhaupt nichts gedacht, weil um diese Zeit normalerweise der Paketbote kam und der hat immer an der Hintertür geklopft. Da fragt man sich jetzt natürlich als Ermittler oder auch als aufmerksamer Zuseher, hat der Täter das vielleicht gewusst, dass er so leicht reinkommt in den Laden nach Geschäftsschluss, wenn da sonst auch keiner mehr ist außer den Verkäuferinnen und wenn er das gewusst hat, woher hat er das denn gewusst? Der vierte Fall der Sendung, in dem das LKA Nordrhein-Westfalen ermittelt, ist wahrscheinlich der ja, spektakulärste und ungewöhnlichste Fall der Folge gewesen. Normalerweise stellt man sich ja einen Banküberfall so vor, dass der oder die Täter irgendwie vermummt mit einer Knarre plötzlich am Schalter stehen. Das war in diesem Fall nicht so. Hier war es so, dass der Täter plötzlich und unvermittelt im hinteren Teil der Bank aufgetaucht ist und die Angestellten bedroht hat. Er hat dann Kohle eingesackt und ist dann über das Fenster im Büro des Filialleiters abgehauen. Bei den Ermittlungen in der Bank hat die Polizei dann eine Wanze gefunden, die unter dem Schreibtisch des Filialleiters angebracht war. Und in mehreren Räumen der Bank befanden sich kleine Minikameras, mit denen die Räume überwacht werden konnten. In einem Raum im Keller der Bank gab es Hinweise darauf, dass sich dort jemand versteckt hatte. Da wurde zum Beispiel auch eine Wasserflasche gefunden. Und man geht also davon aus, dass der Täter in die Bank eingestiegen ist, dann vom Keller aus die Aktivitäten in der Bank beobachtet hat und zum seiner Meinung nach richtigen Zeitpunkt dann eben zugeschlagen hat. Ähm, die Bankangestellten hätten auch keinen Alarm auslösen können, weil der Alarm war vom Täter blockiert worden. Also insgesamt eine recht ja, technische Herangehensweise an diesen Überfall. In den kommenden Jahren gab es dann immer wieder Überfälle nach dem gleichen Muster. Also das sind inzwischen über ein Dutzend Überfälle, bei denen auch beträchtliche Geldsummen erbeutet wurden. Im Jahr 2009 kam es bei einem Überfall zu einem kleinen Zwischenfall. Da war das so, dass ein Kurierfahrer, morgens früh schon in die Filiale kam, noch bevor sie geöffnet war und der ist dann im Keller der Bank auf den Täter getroffen. Nach einer kurzen Rangelei ist der Täter abgehauen und hat also seine ganze Ausrüstung da zurückgelassen. Im Jahr 2015 wurde er dann nach einem Überfall in Düren von mehreren Leuten ohne Maske gesehen. Dadurch konnten dann aussagekräftige Phantombilder erstellt werden, die aber auch noch nicht zu einem Fahndungserfolg geführt haben. Die bisher letzte Tat fand im Januar 2020 statt. Und damit kommen wir zum ersten Höhepunkt der heutigen Folge, nämlich dem letzten Thema. Bereits in den letzten beiden Folgen, also der Folge 11 und 12, hatte ich ja über die Murdoch Family Murders in South Carolina gesprochen. SLED, also SLED ist die oberste Polizeibehörde in South Carolina, hat inzwischen eine Untersuchung eröffnet im Fall der Haushälterin, die im Jahr 2018 unter ungeklärten Umständen im Haus der Murdochs ums Leben gekommen ist. Das ist aber noch lange nicht alles. Alex Murdoch, das ist der Vater des Ermordeten Paul Murdoch und der Ehemann der Ermordeten Margaret Murdoch, hat bei 911 angerufen, weil er angeschossen wurde während er am Straßenrand gerade einen Reifen an seinem Wagen wechselte. Der Täter sei ein ihm unbekannter Mann, der einfach das Feuer auf ihn eröffnet hat und dann abgehauen ist. Der Täter hat Alex Murdoch in den Kopf geschossen muss aber recht schlecht gezielt haben, weil der Mr. Murdoch ja 911 anrufen konnte und auch nach Aussagen der Ärzte war die Wunde nicht sehr gefährlich. Nehmen wir mal an, das war ein Streifschuss. Wie sich inzwischen herausgestellt hat, war der Täter kein Unbekannter. Es war jemand, der ähm, Alex Murdoch sehr gut bekannt war. Und zwar war es ein ehemaliger Klient von ihm. Alex Murdoch ist ja Anwalt. Es war ein Mann, den er bereits zweimal vor Gericht vertreten hat. Ein gewisser Curtis Smith. Jetzt könnte man annehmen, ja, das ist ein äh, ehemaliger Klient, der sauer auf den Mr. Murdoch war, dem ist aber nicht so. Inzwischen hat sich herausgestellt, dass der Alex Murdoch den Mr. Smith angeheuert hat, um ihn zu töten. Das Motiv dafür ist wohl eine Versicherungssumme von 10 Millionen Dollar die im Fall von Alex Murdochs Tod an seinen verbliebenen Sohn Buster ausbezahlt werden würde. Im Fall eines Selbstmords würde die nicht ausbezahlt werden. Die Anwaltskanzlei, für die Alex Murdoch tätig war, hat ihn hinausgeworfen und bezichtigt ihn, dass er in der Kanzlei mehrere Millionen Dollar unterschlagen haben soll. Der Anwalt von Mr. Murdoch hat öffentlich erklärt, dass der Mr. Murdoch ein langjähriges Drogenproblem hat und sich auf Entzug begeben wird. Inzwischen hat sich der Mr. Murdoch der Polizei gestellt. Und wenn ich das richtig verstanden habe, ist er auch, was diesen ganzen Themenkomplex betrifft, weitestgehend geständig. Und ähm, er ist jetzt wohl auf Bewährung draußen. Also nicht auf Bewährung, eigentlich auf Kaution. Er ist auf Kaution auf freiem Fuß. Was das Ganze jetzt mit den ungeklärten Todesfällen in und um die Familie Murdoch zu tun hat, ist aktuell unklar. Aber in dem Tempo, in dem sich da die Ereignisse überschlagen, werden wir wahrscheinlich bald mehr wissen, wenn das so weitergeht. Yo, yo, das war's jetzt wieder mit der Mordenpost. Auf Wiederschauen und Hören.